0: Imagine. Lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power. Mit Lukas Claudius Barth. Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute geht es um das spannende Thema, was hätte ich gerne schon vor zehn Jahren gewusst? Meine zehn Erfolgsregeln. Und ich möchte diese Episode gerne direkt wieder mit einem Zitat beginnen lassen, und zwar das Zitat von Willem Liebknecht. Wissen ist Macht, Macht ist Wissen. Oder in anderen Worten, Wissen ist Macht, Nichts Wissen macht nichts. Bedeutet, ohne Wissen hast du eigentlich kaum Möglichkeit zu agieren und du handelst irgendwo planlos, teilweise sogar zufällig mit deinen Aktionen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was waren so die letzten Punkte, also die zehn elementaren Punkte, die mir in den letzten zehn Jahren extrem weitergeholfen haben und was würde ich meinem Ich mit 18 Jahren, 17, 18 Jahren heute raten, was er direkt anders machen sollte, was sind so die extremen Learnings aus den letzten zehn Jahren und ich hoffe und ich denke, dass dir diese Learnings auch extrem weiterhelfen, wenn du sie nicht schon umgesetzt hast und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, deswegen schick mir da auch gerne zu der ganzen Thematik Feedback und ich beziehe mich in diesem Bereich auch auf ein Buch, was ich sehr empfehlen kann und zwar von Robert Green und zwar mit dem sehr dominanten Titel Power. Ja, lass uns direkt mal anfangen und wir starten direkt mit der Nummer 1 der Learnings und zwar Ansteckungsgefahr. Ich denke, jeder hat schon den Rat gehört, hey, halte dich von den Leuten fern, die dir nichts Gutes bewirken oder Personen, die nicht das gleiche Mindset haben wie du. Also Deine elementaren fünf Personen um dich herum haben einen extremen Einfluss auf dich. Ich denke, das weißt du auch schon. Aber wichtig ist, dass man sich das auch bewusst macht und sagt, okay, vielleicht kann ich daran was ändern. Natürlich geht es nicht immer nur darum zu sagen, bringt der mir jetzt unglaublich viel. Aber wichtig ist, gibt es Leute, die um dich herum eine Negativität haben, die keinen Erfolgssumma haben, die wirklich sagen, ja, jetzt mach mal ein bisschen weniger. Mein Gott, glaubst du wirklich, den Schritt musst du jetzt gehen? Dann musst du die Langfristig fragen, hindert dich das in deiner ganzen Vorgehensweise oder hast du wirklich das Gefühl, dass ja kannst du so ein bisschen von dir abschellen lassen, dass du sagst, das beeinflusst dich mich nicht. Also das wäre schon wichtig, dass du dir das im Endeffekt fragst. Wer sind so deine fünf Personen in deinem Umfeld, wo du sagst, die haben einen großen Einfluss auf dich? Direkt Punkt 2 Den Punkt finde ich sehr, sehr interessant und er ist eigentlich so einfach und zwar Taten zählen und nicht Argumente. In anderen Worten könnte man auch sagen, Zahlen lügen nicht, wenn man jetzt in den Vertrieb schaut. Das heißt ganz klassisch zu sagen, egal was du für Handlungen machst, das Resultat ergibt sich aus den Leistungen, das heißt aus den Taten, die entstanden sind und nicht aus den Storys dahin. Also wenn ich sage, ja, ja, das werde ich machen, ich habe das und das vor, ich will das und das erreichen und das ist ist meine Vision. Wenn du am Ende nichts lieferst, dann bringen auch alle Argumentationen und alle Reden, die du schwingst, nicht, denn Taten zählen im Endeffekt mehr. Und Robert Green hat das in seinem Buch so schön gesagt, die Wahrheit wird meistens gesehen, nur selten gehört. Und dadurch, dass ich ja damals profimäßig Basketball gespielt habe, gibt es immer diesen Spruch, wer trifft, hat recht. Und das zeigt es auch ganz schön, wenn du scorest, wenn du den Punkt versenkst oder wenn du beim Fußball ein Tor schießt, dann kann dir keiner sagen, hättest du mal oder könntest du mal. Im Endeffekt hast du getroffen, das ist eine Tat und die zählt. Und immer was Zählbares ist auch was Wertvolles. Und dann möchte ich direkt zu Punkt 3 kommen. Sei niemals zu perfekt. Also setze dir den Perfektionismus nicht als Ziel. Warum nicht? Ganz einfach, niemand von uns ist perfekt. Ich habe damals immer probiert, irgendwie perfekt zu sein. Ich habe immer damals probiert, das ultimative Paket abzuliefern und es ist super, wenn du viel Motivation hast und wenn du auch schaust, dass du aus dir die beste Version machst, aber es ist ganz wichtig, dass wir unseren Charakter über Ecken und Kanten definieren. Weil wir sind keine Roboter. Wir wollen irgendwo einen eigenen Charakter haben. Wenn du ein toller Mensch bist, wenn du viel drauf hast, dann ist das schon atemberaubend. Wenn du dann noch viel in deine Potenzialentwicklung legst, wenn du viel an dir arbeitest, dann wirst du unglaublich gut werden. Aber schau nicht, dass du perfekt bist, sondern Perfektionismus bewirkt auch oft so eine Unzufriedenheit, weil du immer denkst, es geht noch mehr, es geht noch mehr, es geht noch mehr, was auch schön und gut ist. Aber sei im Endeffekt auch zufrieden und schau, dass du an diesem Perfektionismus nicht kaputt gehst, sondern schau, dass du mit dem zufrieden bist, was du erreichen kannst und daran arbeite. Lass dich da nicht ablenken und zieh dann auch durch. So. Direkt Punkt 4. Es gibt nichts umsonst. Jede Qualität hat seinen Preis. Und ich dachte immer damals, eigentlich ist es am besten, wenn man Artikel günstiger verkauft oder wenn man eine Dienstleistung besonders günstig darstellt, die Leute lockt. Und wenn ich heute so zurückschaue, dann hat jede Qualität seinen Preis. Und würde gerne eine Reise buchen. Und die kostet 2000 Euro. Und ich überlege mir das. Und der Verkäufer oder Berater sagt direkt, pass auf, heute für dich 990. Dann denke ich mir, okay, wurde jetzt gerade irgendwie das Flugzeug ausgetauscht, fliegen wir jetzt mit einer Billig-Airline. Ist das Hotel jetzt nicht mehr 5 Sterne, ist es 3 Sterne? Also, das gibt so eine gewisse Unsicherheit und warum arbeiten wir eigentlich mit einer Rabattierung oder wieso immer so mit diesem Sales Angebot? Also wir haben oft eine Angst vor einer gewissen Ablehnung. Also wir denken, dass wenn wir einen hohen Preis haben für eine gewisse Sache, dass das dann irgendwie auf Ablehnung stößt und dass wir dann in der Konkurrenz in der Wirtschaft nicht mithalten können, was nach meiner Erfahrung wirklich fatal ist, weil wenn du eine gute Qualität verkaufst, dann probier eher die Energie da reinzusetzen, zu sagen, warum ist das Produkt so viel wert? Und dann steh zu deinem Preis und die Leute wollen eine hohe Qualität. Niemand von uns möchte sich etwas kaufen, irgendwas erwerben, wo er im Nachhinein sagt, ja, ah, habe ich für die Hälfte bekommen, aber es ist nach drei Jahren kaputt gegangen. Das heißt, steh zu deiner Qualität und steh besonders zu dem Preis. So, dann kommen wir direkt auch schon zu dem Punkt 5. Habe ich schon in meinen vorigen Podcast-Folgen rüber geredet. Es geht darum, Plan alles bis zum Ende. Also bau nicht nur auf, was du erreichen willst, also setz dir nicht nur ein Ziel, sondern bestimme auch den Weg dahin. Ich habe damals sehr oft mit Zielsetzungen gearbeitet, wo ich gesagt habe, okay, das ist das Ziel, aber ich habe mir irgendwie weniger Gedanken darüber gemacht, wie erreiche ich es eigentlich. Und wenn es dann unrealistische Ziele sind, weil der Weg gar nicht klar ist oder er viel zu extrem ist, dann kann das halt extrem demotivieren und das ist so ein rastloser Zustand, wo du das Gefühl hast, das Ziel werde ich nicht erreichen. Also mach dir auch klar, wie erreiche ich es. Das hört sich jetzt so einfach an, aber wenn du wirklich die großen Ziele setzt, dann musst du wirklich Step by Step planen und auch zu sagen, was sind vielleicht Variablen, welche auftreten können, die vielleicht dein Ziel irgendwo in Gefahr bringen. Also schau auch, was sind dafür Hindernisse, was können für Hindernisse passieren, was sind für Variablen, die du vielleicht heute noch nicht, siehst, einschätzen kannst, aber ganz wichtig, plan, 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 denn im Endeffekt ist der Zufall dein Feind. Also zufällig Sachen dem Schicksal überlassen, ist immer sehr eine heikle Geschichte und würde ich dir nicht raten. Und deswegen plan, 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 das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wo wir beim Thema Punkt sind, Punkt 6, sei mutig verlasse deine Comfortzone. Also wie oft sage ich irgendwie, ah, das ist jetzt eine Aufgabe, das traue ich mir vielleicht nicht zu, das ist außerhalb von meiner Comfortzone. Andere sagen vielleicht auch, hey, das ist nicht mein Business, warum soll ich mich damit beschäftigen? Zum einen hat die Person vielleicht recht, weil man sagen kann, okay, du musst nicht alles wissen, aber Wachstum entsteht am Ende durch Unwissenheit. Das heißt, wenn wir Wachstum erzielen wollen, dann müssen wir immer dazulernen und müssen uns immer verändern. Wir müssen uns teilweise neu erschaffen. Wir müssen schauen, Was gibt es für Möglichkeiten? Und erst dann wachsen wir. Und diese Wachstumsbremse in unserem Kopf zu sagen, ah, das ist irgendwie eine Hürde, die muss ich innerlich umgehen, ich muss darüber jumpen, ich muss im Endeffekt meinen inneren Schweinehund dazu bekommen, zu sagen, ja, ich mache mich an diese neue Herausforderung, ist ganz wichtig und elementar wichtig, dass du das für dich umsetzt und dir das auch zutraust. Weil im Endeffekt gehören nur den Mutigen die Welt und umso mehr kannst du wachsen und reifen an neuen Herausforderungen. Und wenn ich an das Wort Herausforderung denke, dann denke ich auch direkt an den Punkt 7 und der Punkt 7 sagt es ganz schön, konzentriere dich auf deine Kräfte. Oder Gary Keller würde sagen, so one thing, die eine Sache, du hast nicht Immer Energie für 25 unterschiedliche Aufgaben. Konzentriere dich auf das eine Business, wenn du da drin erfolgreich werden möchtest. Und gerade damals als neue Führungskraft wollte ich immer irgendwo auf 26 Inseln gleichzeitig schwimmen, weil alle Inseln haben irgendwie gebrannt und du wolltest alle Inseln direkt löschen und Lösungen finden. Aber du hattest nur Kraft für zehn Inseln. Also entscheide, auf welche zehn Inseln schwimme ich zuerst. Und noch besser, als wenn du sagst, ich schwimme nur auf zwei Inseln und auf eine Insel, wenn das das ist, was mich gerade am meisten pusht in meinem Leben, wenn das das ist, was mich am meisten nach vorne bringt, dann konzentriere dich da drauf und wenn du da eine gewisse Sicherheit hast, eine kleine Routine, dann hast du auch die Möglichkeit, wieder Kraft zu schöpfen und zu sagen, ich setze auch vielleicht auf die ein oder andere Insel zusätzlich, aber du kannst nicht auf 70 Hochzeiten tanzen, Konzentriere dich auf die eine Sache, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir gerade bei dem Thema Konzentration sind, sind wir auch direkt bei dem Punkt 8 und zwar konzentriere dich auf deine Stärken. Also wenn wir uns nach dem Pareto-Prinzip das anschauen, 80, 20. Es lohnt sich teilweise nicht, immer an seinen Schwächen zu arbeiten. Also ich habe damals immer probiert, irgendwie meine Schwächen komplett auszubauen. Es ist auch völlig gut, an seinen Schwächen zu arbeiten, weil nur so wirst du besser. Aber du hast ja auch irgendwo Stärken. Also nutze auch deine Stärken, die besser zu machen und probiere nicht, deine komplette Energie zu investieren in Bereichen, wo man wirklich sagen muss, da hast du vielleicht auch keine Talente. Also ob ich jetzt, na gut, ich überlege wirklich mal später auch mal Japanisch oder Chinesisch zu lernen, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ob ich jetzt der Beste im Fallschirm werden muss oder ob ich jetzt der Beste im Bodentouren noch werden muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, mal abgesehen davon, dass da nicht meine Motivation liegt, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, glaube ich auch nicht, dass ich da die größten Qualitäten habe. Und es würde mich einen extremen Aufwand kosten, diese Qualitäten, also dieses Defizit auszugleichen. Und deswegen konzentriere dich auf deine Stärken, schau, wo bist du schon gut und welche Schwächen kann ich mit einem gewissen Aufwand natürlich dann auch mit nach vorne bringen. Und in dem letzten Podcast haben wir schon gehört das Thema Niederlagen. Also akzeptiere Niederlagen und fang nicht an, um dich herum irgendwo eine Festung zu bauen, Dich zu isolieren, dass du sagst, okay, wow, das war eine Erfahrung, die hat mir weh getan, aber jetzt mache ich dicht. Und das Dichtmachen bedeutet, dass du wirklich deine Türen zumachst, dass du sagst, okay, meine Festung ist fest. Hier kommen keine Gefahr mehr rein, hier kann mir gar keiner mehr etwas. Und was passiert in diesem Moment? Du schaffst dir noch was Kleineres als eine Comfortzone. Du hast gar keine Möglichkeit mehr, nach draußen zu schauen. Du lässt nichts mehr zu. Und wir haben eben gelernt, lasse ich nicht zu, entsteht auch kein Wachstum. Und ohne Wachstum werde ich im Endeffekt auch nicht erfolgreich. Und deswegen ist es immer die große Gefahr, wenn du Niederlagen einstecken musst, dass du irgendwie so dicht machst. Und ich habe es in der Vergangenheit auch gemerkt, dass ich dann immer probiert habe, nicht das Gleiche nochmal zu erleben und diese Negativität nicht immer das gleiche Mal zu spüren. Aber du kannst dich irgendwo nicht schützen, weil wenn du anfängst, dich zu schützen, dann blockst du so doll ab und dann blockst du auch bei Sachen ab, die dir eigentlich gut tun würden. Und es ist super schade, weil du verpasst dann Sachen, die dich prägen würden, die dich nach vorne bringen würden und deswegen nutze das für dich. Und dann sind wir am Ende ja schon bei dem Punkt 10 angelangt und der 10. Punkt ist mir sehr, sehr wichtig, der zehnte Punkt und zwar sei Dankbar. Also wie oft habe ich diesen Satz nicht befolgt? Damals mit 18, 19, 20, 21 immer Vollgas gegeben. Ja, eigentlich mein ganzes Leben lang Vollgas gegeben, aber in den letzten Jahren ist diese Dankbarkeit extrem zurückgekehrt. Das heißt, zu schauen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Kannst du mir jetzt sagen, wofür du dankbar bist? Also schreib dir mal fünf bis zehn Sachen auf, wo du definitiv sagst, dafür bin ich dankbar. Dafür lohnt es sich auch irgendwie zu leben. Wenn ich jetzt mal schaue, zum Beispiel, wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar dafür, dass ich total gesund bin, dass ich heute Morgen zum Sport gehen konnte. Dass es mir gut geht, dass ich eigentlich sagen kann, hey, ich kann heute eigentlich soweit alles machen, worauf ich Lust habe. Weil es gibt kaum erstmal körperliche Einschränkungen. Ich bin dankbar dafür, dass ich Eltern haben, die ständig sich um mich gekümmert haben, die Liebe geschenkt haben, die Zeit geschenkt haben, die Geduld geschenkt haben. Mein Gott, ist es bestimmt schwierig, ein Kind großzuziehen, wie viel Geduld man da haben muss. Ich bin dankbar dafür, dass ich beruflich die letzten Jahre unglaubliche Erfolge schaffen konnte. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich eigentlich alles erleben darf, was ich mir vorstelle und was ich mir, ja sag ich mal, in den Gedanken setze, was ich auch erreichen möchte. Und diese Dankbarkeit ist unglaublich wichtig, dass du dir immer wieder bewusst machst, hey, mir geht es auch wirklich gut und dieses Gefühl ist auch irgendwie eine Belohnung, dass du sagst, ich habe das jetzt erreicht, dafür bin ich dankbar und ich erlebe wieder was und das ist das Leben, das fühlt sich gut an und dann bist du auch umso mehr gepusht, dass du sagst, jetzt möchte ich auch den nächsten Step erreichen. Deswegen, das Wort Dankbarkeit ist so ein kleines Wort, aber so elementar wichtig, deswegen Ich hoffe, diese 10 Punkte konnten dir neue Aspekte geben, dass du sagst, hey, das ein oder andere nehme ich mal mit und überlege echt mal selbst, wie ist es bei mir. Und wenn du diese 10 Punkte definitiv umsetzt und befolgst, kann ich dir im Endeffekt sagen, das wird dir nochmal extrem helfen und ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir beenden diesen Podcast wie gewohnt mit den Worten, make it happen.